0: सिर्फ एक मानसिक परिवर्तन से अधिक लेखक कहते हैं जैसा मैंने पहले बताया कि बी और आई क्वारर में सफलता पाने के लिए सिर्फ छड़ी या तकनीकी ज्ञान ही काफी नहीं है इसके लिए इससे भी अधिक की जरूरत होती है इस समय अक्सर केंद्रीय भावनाएं और सोच भावनाएं विश्वास और नजरिए के परिवर्तन की जरूरत होती है आपको नीचे लिखे तीन शब्द याद होंगे होना मतलब शायद लेकर क्या करना चाहते हैं विचार से सोच से समझ से या फिर आ, और नजरिए तीनों चीज से होना है अंदर से उसके बाद करना वो चीज करना है और उसके बाद पाना उसके बाद वो चीज मिल जाएगा पा लेना है होना करना पाना तीन चीज अमीर लोग जो करते हैं वह तुलनात्मक रूप से आसान हो, होता है, है दोनों को अलग करता है अंतर उनके विचारों में होता है अधिकांश स्पष्ट रूप से कहा गया तो आ, उनके भीतर चल रहे आंतरिक संवाद में होता है इसलिए मेरे अमीर डैडी ने मुझसे कहा कि मैं ये बातें कभी न कहूँ मैं इस खर्च को नहीं उठा सकता मैं यह नहीं कर सकता तीसरा है सुरक्षित खेलो, चौथा धनमतवाओ बेखक को कहने के लिए मना किया था उनका पूरा विश्वास था कि की शब्द इंसान की सबसे सबसे शक्तिशाली औजार होते है व्यक्ति जो कहता है और सोचता है वह सच हो जाता है हालाकि वे बहुत ज्यादा धार्मिक तो नहीं थे परंतु वे अक्सर बाइबल की एक का प्रयोग करते थे और शब्द सजीव हो, हो गए और हमारे बीच रहते हैं मतलब शब्द सजीव होकर हमारे बीच रहते हैं डैडी का दृढ़ विश्वास था कि हम मन ही मन अपने बारे में जो कहते हैं वह सच हो जाता है इसलिए मैं महसूस करता हूं कि वित्त रूप से संघर्ष करने वाले लोगों की भावनाएं अक्सर आंतरिक चर्चा करती है और उनके जीवन को चलाती है अगर व्यक्ति इन भावनाओं द्वारा संचालित विचारों विचारों पर विचारों के पार जाना नहीं सीखता तो शब्द सजीव हो जाते हैं इस तरह के शब्द मैं कभी अमीन नहीं बन पाऊंगा वह वह विचार कभी सफल नहीं होगा तीसरा बहुत महंगा है अगर वे विचार भावनाओं पर आधारित हैं तो वे शक्तिशाली हैं अच्छी खबर यह है कि इन विचारों को नए दोस्त नए विचारों और थोड़े से समय के निवेश के सहारे बदला जा सकता है जो लोग धन कमाने के डर को नियंत्रित नहीं कर सकते उन्हें अपने दम पर कभी निवेश नहीं करना चाहिए उन्हें सबसे ज्यादा फायदा तभी होगा जब वे इस काम को किसी प्रोफेशनल व्यक्ति के हवाले कर दें और उनके काम में दखल न दें यहाँ पर मैं आपको एक रोचक बात बताना चाहता हूँ मैं मैं कई ऐसे प्रोफेशनल लोगों से मिला हूँ जो दूसरों के धन को निवेश करते समय निडर होते हैं और बहुत साधन कमाते हैं परंतु जब खुद के धन को जोखिम लेने या निवेश करने की बात आती है तो नुकसान होने का डर इतना प्रबल होता है कि वे अंततः अपना धन गवा देते हैं तर्क के बजाय उनकी भावनाएं सोचने लगती हैं मैं ऐसे लोगों से भी मिला जो अपने धन का निवेश करते तो लगाते हैं तो लगातार धन कमाते हैं परंतु अगर कोई उन दूसरों के धन का निवेश करने के लिए कहे तो उनकी मानसिक शांति खत्म हो जाती है धन कमाना और गवाना एक भावनात्मक विषय है इसलिए मेरे अमीर डैडी ने मुझे इन भावनाओं पर नियंत्रित करने का रहस्य समझाया समझाया था अमीर डैडी हमेशा कहा करते थे निवेशक या बिजनेस मालिक के रूप में सफल होने के लिए आपको जीत और हार के प्रति भावनात्मक रूप से उधार रहना होता होगा जीतना और हारना सिर्फ एक खेल का हिस्सा है अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़ना मेरे मित्र माइक को एक बना बनाया सिस्टम मिला था इसे उसके पिता ने बनाया था मैं इतना खुशकिस्मत नहीं था मैं जानता था की किसी दिन मुझे घोसले के आराम व सुरक्षा को छोड़ना होगा और अपना खुद का बनाना होगा। में मैंने मैंने की की अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़ दी। मैंने जो कठोर कदम उठाया था, उसमें किसी तरह कोई सुरक्षा नहीं थी मेरे दिमाग में डर और शंका भरी थी जब मैं अपना इस्तीफा पर हस्ताक्षर किया और अपनी आखिरी तनख्वाह ली और दरवाजे से बाहर आया तो डर के मारे जैसे मुझे लकवा मार गया था मेरे भी आत्मविनाशक और विचारों के भावनाओं का आर्केस्ट्रा चल रहा था मैं अपने बारे में बुरा बातें सोच रहा था और मुझे उन पर इतना विश्वास था कि मैं कुछ और नहीं सुन सकता था यह एक अच्छी चीज थी क्योंकि मैं जीन लोगों के साथ काम कर रहा था उनमें से कई कह रहे थे वहाँ वापस लौटेगा वह कभी सफल नहीं होगा स- समस्या थी की मैं कभी खुद से यह नहीं कह रहा था आत्मसंका के ये भावनात्मक शब्द मुझे बरसों तक सताते रहे जब तक कि मैं और मेरी पत्नी और आई में सफल नहीं हो गए मैं अब भी अपने भीतर उठ रहे इन शब्दों को सुनता हूँ परंतु अब उनकी शक्ति कम हो गई है क्योंकि अपने आत्मसंका पर विजय पाने की प्रक्रिया में मेरे दूसरी तरह के शब्दों का प्रयोग करना सीख लिया था अब मैं व्यक्तिगत प्रोत्साहना के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया था। शांत रहो, इस से सोचो, आ, दिमाग खुला रखो आगे बढ़ते रहो उस व्यक्ति से मार्गदर्शन लो जो पहले ही इस राह पर गया हो विश्वास रखो और किसी उच्च शक्ति में आस्था रखो जी कि वह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ चाहती है मैं जानता था की मुझे पहली बार में सफलता मिलने की संभावना बहुत कम थी सकारात्मक और मानवीय भावनाओं जैसे विश्वास आस्था साहस और अच्छे मित्रों ने मुझे आगे बढ़ाया मैं जानता था कि मुझे जोखिम लेना है मैं जानता था कि जोखिम लेने में गलतियां होती हैं और गलतियों से बुद्धि तथा ज्ञान मिलता है जिनकी मुझे में कमी थी मेरे लिए सच्ची असफलता तभी होती है जब मैं डर को जीत जाने देता देता और इसलिए हालांकि किसी तरह की कोई गारंटी नहीं थी फिर भी मैं आगे बढ़ने का इच्छुक था मैं मेरे अमी डैडी बने मन में यह विचार रोक दिया था कि असफलता सफलता की प्रक्रिया का एक ही हिस्सा है मतलब मेरे अम्मी डैडी ने ही मुझे यह बताया सफलता सफलता का ही एक हिस्सा है आंतरिक यात्रा एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर तक पहुंचने का आंतरिक यात्रा है यह एक तरह के मूलभूत विश्वास और तकनीकी योग्यताओं से दूसरी तरह के मूलभूत विश्वास और तकनीकी योग्यताओं तक पहुंचने की यात्रा है यह प्रक्रिया लगभग साइकिल चलाने सीखने की तरह है पहले तो आप कई बार गिरते हैं अक्सर यह कुंठजनक और शर्मनाक होता है खासकर तब जब आपके मित्र आपको रहे हो परंतु कुछ समय बाद गिरने का सिलसिला बंद हो जाता है और साइकिल चलाने की आदत पड़ जाती है अगर आप सीखने के बाद गिरते हैं तो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप उठ खड़े हो सकते हैं और दोबारा साइकिल चला सकते हैं मतलब नौकरी सुरक्षा की मानसिकता से स्वतंत्रता की भावनात्मक मानसिकता की ओर बढ़ते है तब भी यह प्रक्रिया होती है एक बार जब मैं और मेरी पत्नी ने इसे पार्क कर लिया तो हमारी असफलता का डर खत्म हो गया अब हमें विश्वास था कि हम इसे दोबारा उठकर खड़े होने की क्षमता है मतलब हमें वापस उठकर फिर से उसको बना सकते हैं दो कथनों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ने और इसमें से एक मेरे अमीर डैडी की सलाह थी जो उन्होंने मुझे तब दी थी जब मैं लेखक कथन जब मैं मैदान छोड़ पीछे मुड़ वापस जाना चाहता था तब उन्होंने दी तुम कभी भी मैदान छोड़ सकते थे तो फिर अभी क्यों छोड़ रहे हो इस सलाह ने मुझे हौसला बांधा और मेरी भावनाओं को भी शांत किया इस सवाल ने मुझे याद दिलाया कि मैं आधी दूरी तक तो आ ही चुका हूं था इसलिए पीछे क्यों मुड़े मैं वापस जाऊंगा उतने में मैं दूसरे कॉर्डर तक पहुँच जाऊंगा यह तो वैसे ही है जैसा कोलंबस अटलांटिका की आधी दूरी ऐसी मैदान छोड़ वापस लौट आना होता है दोनों ही तरफ की दूरी सामान है मतलब एक, एक बराबर ही है आप जितने में वापस लौटोगे उतने में आप पूरी दूरी तय कर लोगे यानी आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओ यहाँ पर मैं आपको सचेत कर देना चाहता हूँ कि यह जानने में भी समझदारी है कि मैदान कब छोड़ना है और आगे लेखक बताते हैं कि यह जानना भी जरूरी है कि मैदान कब छोड़ना है अक्सर मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो बहुत चिंतित होते हैं वे ऐसे प्रोजेक्ट में भी, भी लगातार आगे बढ़ते रहते हैं जिन सफलता की कोई संभावना ही नहीं है कब मैदान छोड़ा जाए और कब आगे बढ़ाता रहा जाए या जानने की सदियों पुरानी है जिसका सामना हर जोखिम लेने वाला व्यक्ति को करना पड़ता है आगे बढ़ा जाए या छोड़ा जाए फिर इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो यह है कि मार्गदर्शक दर्शक खोजा कर उनकी सलाह लेना जो उस यात्रा को सफलतापूर्वक कर चुका हो जो व्यक्ति पहले से ही दूसरी तरफ हो मतलब कॉर्डर की दूसरी तरफ आ चुका हो या फिर वह आपका सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन कर सकता हो परंतु किसी ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें रहने की सलाह देते हैं, लेकिन कि जो सिर्फ यात्रा के बारे में पुस्तकें पढ़ा हो या जिसे सिर्फ उस विषय पर लेक्चर देने के लिए पैसे मिलते हो दूसरा कथन जिसके जिसने अक्सर मुझे लेखक हैं दूसरा कथन जिसने अक्सर मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था दिग्गज अक्सर गिरते हैं लड़खड़ाते हैं परंतु कीड़े नहीं गिरते क्यूँकी वे बस खोदते और रेंगते है दिग्गज अक्सर लड़खड़ाते और गिरते हैं परंतु कीड़े नहीं गिरते क्योंकि वे अक्सर खोदते और रेंगते हैं वह प्रमुख कारण है जिसकी वजह से इतने सारे लोग वित्त रूप ऐसी संघर्ष करते हैं यह नहीं कि उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिली या वे मेहनती नहीं हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि वे धन गवाने से डरते हैं अगर धन गवाने का डर उन्हें रोक देता है तो यह एक तो यह मान लेना चाहिए की वे शुरू करने ऐसी पहले ही धन गवा चुके हैं हारने वाले लोग जीतने वाले घोड़े को छोड़ देते हैं और हारने वाले घोड़े पर सवारी करते हैं पराजित होने का डर विचित्र तरीके से इस बात से इस बात को प्रभावित करता है कि लोग क्या करते हैं मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो किसी शेयर को 20 डॉलर में खरीदते हैं और जब यह अड़तीस डॉलर पर पहुंच जाता है तो वे उसे बेच देते है क्यूँकी उन्हें उस रकम को गंवाने का डर होता है मजे की बात तो यह है की बाद में वह देखते है की उस शेयर का भाव बढ़कर 100 डॉलर तक हो गया है फिर हर शेयर विभाजित होकर दो शेयरों में बदल गया है और दोनों शेयर का मूल्य 200 डॉलर हो गया है आइए अब देखें कि यह व्यक्ति शेयर के भाव नीचे गिरते समय क्या करता है मान लें कि 20 डॉलर का यह तीन डॉलर तीन डॉलर तक गिरता है इसके बावजूद वह इसे पकड़े रहता है क्यूँकी उसे आशा होती है की इसका भाव दोबारा बढ़ेगा और फिर यह भी हो भी हो सकता है कि वह उस तीन डॉलर के शेयर को बीस डॉलर तक पकड़े रहे यह उस व्यक्ति का उदाहरण है जिसे धन गवाने या अस्वीकार होने का डर होता है कि वे हार चुका है अंततः इसे इसी वजह से वे हार जाते हैं जीतने वाले लोग हारने वाले घोड़े को छोड़ देते हैं और जीतने वाले घोड़े पर सवारी करते हैं जीतने वाले लोग लगभग बिल्कुल विपरीत काम करते हैं अक्सर ऐसा होता है कि जी पर उन्हें लगता है कि वे धन को गवाने वाले स्थिति में आ गए हैं यानी शेयर की कीमत बढ़ने के बजाय घटने लगी तो वे तत्काल बेच देते हैं और नुकसान उठा लेते हैं अधिकांश को यह कहने में शर्म नहीं आती की उन्हें नुकसान हो गया है क्यूँकी वे जानते हैं की यहाँ की हारना भी जीतने की ही प्रक्रिया का एक हिस्सा है जब उन्हें कोई विजेता मिल जाता है जी इतना देर उस तक इस पर सवारी कर सकते हैं करते हैं जिस पर उन्हें यह एहसास होने लगता है कि मुफ्त की सवारी खत्म हो चुकी है और कीमत शिखर पर पहुंच गए हैं पहुंच चुकी है तो वे उस घोड़े को छोड़ देते हैं और बेच देते हैं महान निवेशक बनने के लिए कुंजी जीतने और हारने के प्रति उधार रहना है फिर डर और लोग जैसे भावना संचालित विचार आपके लिए सोचना छोड़ देंगे हारने वाले लोग जीवन में वही काम करते रहते हैं मतलब जो गलतियां कर चुके हैं शायद वही रहते, रहते इसके बारे में लिखा हैं। जो लोग राजित होने से डरते हैं वे असली जीवन में वही काम करते रहते हैं हम सब उन लोगों को जानते हैं जैसे उदाहरण देते हैं लेखक पहला की जो एक ऐसे वैवाहिक जीवन को ढो रहे हैं जिसमे प्रेम खत्म हो चुका है दूसरा जो ऐसे नौकरियां कर रहे हैं जहां प्रगति की संभावना खत्म हो चुकी है तीसरा जो पुराने कपड़े और सामान को जकड़े रहते हैं जिनमें वे एक कमी सॉरी कभी इस्तेमाल भी नहीं करते हैं और चौथा जो, जो ऐसे शहरों में रहते हैं जहां उनका भविष्य नहीं सुखद नहीं है और पचवा जो उन लोगों के साथ दोस्ती कायम रखते हैं जो उन्हें पीछे रोके हुए हैं भावनात्मक बुद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है अच्छी खबर है वैसे ये वित्तीय बुद्धि भावनात्मक बुद्धि से करीबीब रूप से जुड़ी हुई है मेरे राय में अधिकांश लोग ताकि इसलिए होता है क्यों, क्योंकि उनकी भावनाएं उनके विचारों को नियंत्रित करती हैं इंसान के रूप में हम सबके पास सबके पास भावनाएं होती हैं इन भावनाओं का किस तरह प्रबंधन करते हैं उसी में मूल यानी निर्धारित होता है की हम क्या करते हैं और हम क्या है? पाते है उदाहरण के लिए डर की भावना हम हम से कुछ डरपोक बना सकती है हमें से कुछ को डरपोक बना सकती है जबकि डर की भावना बाकी लोगों को साहसी बना सकती है दुर्भाग्य से जब पैसे की बात आती है तो हमारे सामने के अधिकांश लोग वित्त रूप से डरपोक बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है जब पैसे गवाने का डर सामने आता है तो अधिकांश लोगों के दिमाग में अपने आप में ये शब्द बुधबुदाने लगते हैं स्वतंत्र ताके बजाय सुरक्षा ढूंढो पहला दूसरा जोखिम का प्रबंधन करना सीखने के बजाय जोखिम लो तीसरा स्मार्ट तरीके से खेलने के बजाय सुरक्षित खेलो चौथा पॉइंट मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ के बजाय मैं इसे नहीं खरीद सकता पांचवा पॉइंट लंबे समय में इसकी मूल्य क्या होगा इस ये सोचने के बजाय ये सोचो की है बहुत महंगा है मैं खरीद ही नहीं सकता या ले ही नहीं सकता अः छठवा केंद्रित करने के बजाय विखेर देना और सतवा प्वाइंट में क्या सोचता हूँ के बजाय मेरे मित्र क्या सोचते हैं जोखिम की बुद्धिमानी है जोखिम लेने का खास कर वित्त जोखिम लेने का एक विज्ञान है मैं धन को जोखिम के प्रबंधन के विषय पर जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें पढ़ी हैं उनमें से एक डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर की ट्रेड वार एल ट्रेड वार एलिंग एल हालांकि यह उन लोगों के लिए लिखी गई है जिन्हा व्यवसाय स्टॉक और ऑप्शन खरीदने बेचने बेचना है परंतु जोखिम और जोखिम प्रबंधन की समझदारी धन धन प्रबंधन की व्यक्तिगत मनोविज्ञान था निवेश के सभी क्षेत्रों में लागू होती है कई सफल बी यानी बिजनेसमैन आई यानी निवेशक जितना सफल नहीं होते हैं, इसका एक कारण यह है कि वे धन के विशुद्ध जोखिम के पीछे के मनोविज्ञान को पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं हालांकि भी बिजनेसमैन सिस्टम और कर्मचारियों के सम्बन्धित जोखिम को तो समझते हैं परंतु यह जरूरी नहीं है कि उन्हें पैसों से पैसे कमाने की सिस्टम का ज्ञान हो यह तकनीकी कम भावनात्मक ज्यादा है संक्षिप्त में बाई ओर के क्वार्टर के दाई और के क्वार्टर तक पहुँचना तकनीकी कम और भावनात्मक ज्यादा है अगर लोग अपने भावनात्मक विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो मैं उन्हें यह सलाह दूंगा कि वे यात्रा ना करें क्वार्टर के बाएं ओर के लोगों को क्वार्टर के दाएं हिस्से में इतना जोखिम इसलिए दिखता है क्योंकि डर की भावना उनके चिंता को प्रभावित करती है बाएं हिस्से के लोग सोचते हैं कि सुरक्षित खेलो एक तार्किक विचार है सॉरी सुरक्षित खेलना एक तार्किक विचार है जबकि यह तार्किक नहीं है नहीं होता है यह एक भावनात्मक विचार है भावनात्मक विचार के कारण ही लोग एक या दूसरे क्वार्टर में फे रहते हैं दाएं हिस्से के लोग जो करते हैं वह करना मुश्किल नहीं है मैं गंभीरता से कह सकता हूं कि कम कीमत पर चार हरे मकान खरीदना और बाजार सुधरने का इंतजार करने और फिर उन्हें बेच देने और एक बड़े लाल होटल को खरीदने जितना आसान है बाय क्वार्टर सरी क्वार्टर के दाएं हिस्से के लोगों जिंदगी दरअसल मोनोपोली का खेल है निश्चित रूप से जीत भी होती है हार भी होती है परंतु यह खेल का एक हिस्सा है जीतना और हारना जिंदगी के दो हिस्से हैं क्वार्टर के दाएं हिस्से में सफल होने के लिए आपको इस खेल से प्रेम करना आ, करने वाला व्यक्ति होना पड़ेगा सॉरी टाइगर वुड जीतना बार जीतते हैं उससे कई बार ज्यादा हारते हैं परंतु वे फिर भी खेल खेलते हैं क्यूँकी वे खेल से प्रेम करते हैं डोनाल्ड ट्रंप दिवालिया हो गए परन्तु इसके बाद फिर संघर्ष करके उठ खड़े हुए उन्होंने ने हारने के कारण मैदान नहीं छोड़ा बल्कि हारने के बाद वे ज्यादा स्मार्ट व संकल्पवान बने और कई अमीर लोग अमीर लोग बनने से पहले दिवालिया हो गए थे यह घबरा भी नहीं चाहिए खेल का एक हिस्सा है इससे घबराना नहीं चाहिए अगर किसी व्यक्ति के भावनाए उनके लिए सोचने का काम कर रही है तो ये भावनात्मक विचार उसे अंधा बना और वह दूसरे किसी पहलू को देखने ही नहीं सॉरी देख ही नहीं पाता भावनात्मक विचार के कारण लोग सोचते नहीं कि बल्कि प्रक्रिया करते हैं इन्हीं के के कारण अलग-अलग दो के लोग बहस करते हैं। ये विवाद उन लोगों के बीच होता है जिनका भावनात्मक दृष्टि कोण सामान्य नहीं होते इस भावनात्मक प्रतिक्रिया के कारण व्यक्ति यह देख नहीं पाता कि व्यक्ति दाए हिस्से में चीजें कितनी आसानी से और प्राय जोखिम रहित होता है अगर कोई व्यक्ति आपाने भावनात्मक विचारों के नियंत्रण नहीं कर सकता और कई लोग ऐसा नहीं कर पाते नहीं कर सकते कि जो लोग अपने भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते उन्हें उस पार जाने की जरूरत नहीं है जो लोग उस पार जाना चाहते है मैं उन्हें प्रोत्साहित करता हूँ साथ ही ए, मैं चाहता हूँ की आप यह सुनिश्चित कर ले की आपके पास कोई ऐसा दीर्घकालीन सकारात्मक समर्थक समूह हो इसके अलावा आपके पास कोई एक मार्गदर्शक यानी मेंटर मेंटर या हो जो मेंटर भी होना चाहिए जो समय समय पर आपके मार्गदर्शन करे मेरे हिसाब से मेरी पत्नी और मेरे मैं, मैंने मेरे से मैं और मेरी पत्नी संघर्ष किया और वह सचमुच करने योग्य था हमारे लिए क्वार्टर के बाएं हिस्से दिस्से तक जाने का यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण चीज यह नहीं थी की हमें क्या करना था बल्कि निह थी कि हम इस प्रक्रिया में क्या हो गए हैं मेरे लिए यह अनुभव अनमोल है अध्याय न और बैंक नहीं बैंक बने अमीर लोग धन का सृजन करते हैं मैंने होना करना पाना फार्मूले के होने वाले हिस्से पर ध्यान केंद्रित किया है क्योंकि उचित मानसिकता और नजरिए के बिना आप उन विराट आर्थिक परिवर्तनों के लिए तैयार नहीं हो सकते जो आज हमारे सामने हैं क्वार्टर के दाये हिस्से पर योग्यता और मानसिक वाले होने ऐसी आप इन परिवर्तनों ऐसी उत्पन्न होने वाले अवसरों को पहचानने के लिए तैयार रहेंगे इसके साथ ही आप इस तरह के कार्य करने के लिए भी तैयार रहेंगे जिससे आप वित्तीय सफलता पाले मुझे याद है मेरे अमीर डैडी ने उन्नीस के अंत में मुझे फोन किया था उन्होंने ने मुझे ऐसी पूछा था कि तुम रियल एस्टेट मार्केट में हो या स्टॉक मार्केट में किसी में नहीं किसी में भी नहीं मैंने जवाब दिया मेरे पास जो भी था वह सब मैंने अपने बिजनेस में बनाने में लगा दिया है वे बोले यह बहुत अच्छी बात है स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट से दूर ही रहना अपना सिस्टम बनाते रहो मुझे लगता है कि कोई बड़ी घटना होने वाली है उसी साल अमेरिकी संसद ने उन्नीस का टैक्स सुधार अधिनियम पारित कर दिया तिरालीस दिनों में ही संसद ने कई टैक्स लूप को हटा दिए जिसके सहारे लोग अपना आय से कम करके टैक्स बचा रहे थे अचानक ऐसा हुआ की उनके पास नुकसान तो हो ही रहे थे परन्तु सरकार ने उन्हें टैक्स में छूट देना बंद कर दिया अमेरिका में रियल स्टेट की कम की कीमतें में पहुंच गई जायदाद की कीमतें गिरने लगी कुछ मामलों में तो 70 प्रतिशत तक कम हो गई जमीन अचानक मार्केज की रकम से भी बहुत कम कीमत की हो गई पूरे प्रॉपर्टी मार्केज में दशत फैल गए बचत तो लो, लोन और बैंक ही गए कई डूब भी गए लोग बैंक ऐसी अपना पैसा नहीं निकाल सकते थे और, और फिर अक्टूबर उन्नीस सतासी में वाले स्ट्रीट में स्टॉक मार्केट धराशाही हो गया दुनिया वित्तीय संकट में डूब गई मूल्यता देखा जाए तो 1986 के टैक्स सुधार अधिनियम ने कई ऐसे लुक होल हटा दिए जिस पर क्वार्टर के दाएं हिस्से वाले उच्च आय वाले ईर निर्भर करते थे उनमें से कई ने रियल इस्टेट की प्रॉपर्टी या लिमिटेड अपना पार्टनरशिप में निवेश किया था ताकि वे इस लिमिटेड ऐसी भी निवास किया ताकि वे इस नुकसान को ई या एस क्वार्टर में होने वाली आमदनी ऐसी बराबर कर सके हालाकि स्टॉक मार्केट की धराशाई होने और मंदी आने में क्वार्टर के दाए हिस्से वाले लोग B और I व्यक्ति भी प्रभावित हुए थे परन्तु उनके पास टैक्स बचाने के कई तरीके अब भी बचे थे जिन्हें छुआ ही नहीं गया था इस युग में ई यानी कर्मचारी को एक नया शब्द का अर्थ समझ में आया सब था छटनी उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि जब किसी कंपनी में बड़े पैमाने पर छटनी की घोषणा होती है तो उस कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ जाती है दुखद बात यह है कि अधिकांश कर्मचारी या नहीं, नहीं समझ पाता कि ऐसा क्यों होता है बहुत से ऐसे भी मंदी के मुकाबला करने के लिए तो मंदी से मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रहे थे क्यूँकी वे बिजनेस और बीमा की दरों की कमी आ गई थी तथा रियल इस्टेट व शेयर में भी उन्हें नुकसान हुआ था परिणाम यह हुआ कि जो लोग मूलतः क्वार के बाएं हिस्से में थे वे उन्नीस में टैक्स सुधार अधिनियम से वित्तीय रूप से बुरी तरह आहत और परेशान हुए दौलत का हस्तांतरण हालांकि बाएं हिस्से के लोग कष्ट उठा रहे थे परंतु क्वारर के बी और आई हिस्से में काम कर रहे लोग अमीर बन रहे थे क्यूँकी सरकार अधिकांश लोगो ऐसी लेकर कुछ लोगो को दे रही थी टैक्स कानून कर निवेश के क्षेत्र में टैक्स की चालाकी ऐसे उपाय खत्म कर दिए गए थे जिनके द्वारा लोग सिर्फ नुकसान दिखाने के लिए रियल एस्टेट खरीद रहे थे कई तो उच्च आय वाले कर्मचारी डॉक्टर वकील या अकाउंटेंट और छोटे बिजनेस मालिक जैसे प्रोफेशनल लोग थे इस युग से पहले उन्हें अधिक आमदनी होती थी उनके सलाहकारों ने उन्हें यह सलाह दी की वे नुस्कान दिखाने के लिए रियल इस्टेट खरीद तो ले अतिरिक्त धन हो तो उसे स्टॉक मार्केट में निवेश कर दे जब सरकार ने टैक्स सुधार अधिनियम से उस लूप होल को भर दिया तो दौलत का बहुत बड़ा हस्तांतरण शुरू हुआ मतलब इस हाथ से उस हाथ में दौलत गया मेरे राय में क्वार्टर के दाएं हिस्से ई और एस वाले हिस्से से बहुत से दौलत ले ली गई और तथा बी और आई वाले हिस्से में रख रख दिया गया जब बचत और बुरे कर्ज देने वाले आ, सफल हो गई तो डिपॉजिट किए गए अरबों डॉलर खतरे में आ गए उन धन को वापस चुकाना था परंतु बचत और रियल स्टेट के फोरक्लोजर्स में गवाह दिए गए बिलियन डॉलर चुकाने के लिए बचा था जाहिर है कि करदाता और उनकी हालत पहले से ही बहुत खराब थी टैक्स कानून में परिवर्तन के कारण करदाता कई बिलियन ऐसी सॉरी बिलियन के भुगतान में उलझ गए आप से कुछ को शायद उस सरकारी संस्था की याद हो जिसने रेजुलशन ट्रस्ट कारपोरेशन था आरटीसी कहा जाता था आरटीसी नामक यह संस्था ट्रस्ट के रेजुल होने से उत्पन्न फोर क्लोजर्स होने वाले उत्तरदायी थे यह संस्था इन्हें लेकर उन लोगों को सौंप देती थी जो रियल एस्टेट के जानते थे बारे में जा, जानते हैं, और मेरे कई मित्र और मेरे लिए क्षेत्र में ईश्वर के वरदान की तरह था जैसा आपको याद होगा मैंने कहा था धन को आंखों से देखा नहीं जा सकता मस्तिष्क से देखा जाता है इस दौर दो, में भावनाएं बहुत तेजी से भड़क रही थी और लोगों की नजर धुंधली हो गई थी लोगों ने वही देखा जो लोग देखने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया था क्वार के बाय हिस्से में लोग के साथ तीन चीजें हुई पहला हर तरफ दहशत फैली हुई थी जब भावनाएं उफान पर होती हैं तो वित्तीय बुद्धि अक्सर गायब हो जाती है लोग नौ, अपनी नौकरियों के जाने और अपनी प्रॉपर्टी कीमत घटने और स्टॉक मार्केट के धाराशाही होने और बिलियन सॉरी बिजनेस कम होने के कारण इतने चिंतित थी की वे अपने सामने मौजूद अवसर को शानदार सा, अवसर को नहीं देख पाए और उनके भावनाएं विचार ने उन्हें अंधा कर दिया था मतलब उनके भावनात्मक विचारों ने उन्हें अंधा कर दिया था आगे बढ़ने और चुनौतियों का सामना करने के बजाय अधिकांश लोग अपने सुरक्षित स्थान में जाकर छुप गए दूसरा, उनमें क्वार्टर के दाएं हिस्से में अपेक्षित तकनीकी योग्यता की कमी थी जिस तरह डॉक्टर के लिए कई वर्षों का अध्ययन और फिर कार्य अनुभव जैसी तकनीकी योग्यता अपेक्षित है उसी तरह बी और आई क्वार्टर के लोगों में भी विश्लेषणता वाली तकनीकी योग्यता अपेक्षित है इन तकनीकी योग्यताओं में वित्त साक्षरता शामिल है वित्त साक्षरता का मतलब है वित्त क्षेत्र की शब्दावली जानना इसका मतलब यह है जानना है कि कर्ज और पुनर्गठन जैसे कैसे किया जाए या वित्त प्रस्तावना किस तरह बनाया जाए आप में कई सीखी मतलब आप इसे सीख सकते हैं, सीखी जाने वाली योग्यता होनी चाहिए जैसे की आपका बाजार कौन सा है और पूंजी कैसे उगाई जाती है जब आर ने कहा हम बैंक का डिपोजिट बेच चाहते है दूसरे शब्दों में जायज़ाद है जिसका मूल्य कभी कभी दो करोड़ आ, दो करोड़ डॉलर था परंतु आज आप इसे 40 लाख डॉलर में ले सकते हैं तो क्वार्टर के दाएं हिस्से के अधिकांश लोगों के लिए 40 लाख डॉलर कैसे इकट्ठा करेंगे या फिर शायद उन्हें यह पता नहीं था कि बुरे और अच्छे सौदे के बीच में फर्क को कैसे समझा जाए उनके पास नकद देने के वाली मशीन नहीं थी इस दौरान अधिकांश लोगों को निंदा बचे रहने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा था क्योंकि मैं बी के रूप में काम कर रहा था इसलिए मेरा बिजनेस मेरे बहुत कम परिश्रम के बावजूद भी फल फूल रहा था 1990 तक मेरा बिजनेस दुनिया भर में फैल चुका था और मैं 11 ऑफिस मतलब मेरे 11 ऑफिस थे बिजनेस जितना बढ़ गया था बढ़ता जा रहा था मुझे उतना ही कम शारीरिक श्रम करना पड़ रहा था और मेरे पास उतना ही अधिक समय और धन था मैंने जो सिस्टम बनाया था वह और उससे जुड़े लोग कड़ी मेहनत कर रहे थे अतिरिक्त धन कमाया था वह और उससे जुड़े लोग कड़ी मेहनत कर रहे थे और अतिरिक्त धन और खाली समय मेरे पास बच रहा था जिसके बदौलत मैं और मेरी पत्नी सौदों की तलाश करने में अपना बहुत सा समय दे रहे थे क्यूँकी उस दौरान वहाँ पर बहुत से लाभदायक अवसर मौजूद थे यह बहुत अच्छा समय था यह बहुत बुरा समय था कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा समय था जो एम्प्लॉइड थे थे उनके लिए बहुत बुरा समय था और जो इन्वेस्टर्स थे और बिजनेसमैन थे उनके लिए अच्छा समय था क्योंकि उस वक्त एकदम थराशा ही था और इसके बजौलत बहुत सारे अवसर मिल रहे थे सस्ते से भी सस्ते सौदे मिल रहे थे चलिए आगे देखते हैं तो है दोस्तों जो लेखक का थे एक कहावत है की कि किसी के जीवन में क्या होता है यह महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण तो यह है की व्यक्ति उस घटना को कैसे अर्थ निकलता है उन्नीस से उन्नीस तक का दौर कुछ लोगों के लिए उनके जीवन का सबसे बुरा समय था परंतु कुछ लोगों के लिए यह उनके जीवन का सब बहुत अच्छा समय था जब 1986 में मेरे पास अपने अमीर डैडी का फोन आया तो मैंने यह भाप लिया था कि इस आर्थिक परिवर्तन के बदौलत मेरे सामने एक अद्भुत अवसर आने वाला है हालाकि उस अवसर में मेरे पास अतिरिक्त धन ज्यादा नहीं था परन्तु बी और आई के रूप में अपनी योग्यताओं का इस्तेमाल करके मैं संपत्ति बना सकता था इस अध्याय के बाद में विस्तार से बताएंगे लेखक कि किस तरह ए ऐसी संपत्तियां बनाएं जिन्हें मुझे वित्त स्वतंत्रता प्रदान की मतलब मैंने अपनी ये संपत्तियां कैसे बनाई जो वित्त रूप से मुझे स्वतंत्र करता है सफल और सुखी जीवन के लिए कुंजी इतना लचीला होता है की हमारे रास्ते में जो भी परिवर्तन आए हम उस पर उचित प्रतिक्रिया कर सके इसका मतलब यह है कि हम किसी भी स्थिति पर प्रतिक्रिया करके उसे अच्छा बनाने में आ, समर्थ समर्थ हो सके दुर्भाग्य से अधिकांश लोग उस युग में तेजी से हो रहे आर्थिक परिवर्तन के मुकाबला करने को तैयार नहीं है यह परिवर्तन लगातार हो रहा है इंसानों को यह वरदान मिला है कि वे आमतौर पर आशावादी होते हैं और उनमें भूलने की क्षमता होती है या बारह साल बाद वे पुरानी घटनाए भूल जाते हैं और इसके बाद इस स्थितियाँ एक बार फिर वही बदल जाती है इतिहास खुद को दोहराता है आज लोग अम्बेस उन्नीस सौ के टैक्स सुधार अधिनियम को भूल गए हैं ई और एस पहले से भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं क्योंकि उनके टैक्स लूप होल बंद हो गए हैं। उन्हें जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए उन्हें पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इसके बदौलत अर्थव्यवस्था सुधर गयी उनकी आमदनी बढ़ गई और उनका टैक्स अकाउंटेंट दोबारा वही समझदारी भरी सलाह दे ने लगा एक एक बड़ा मकान खरीदो कर्ज पर आपको जो ब्याज देते हैं वह कर में मिलने वाली सबसे अच्छी छूट है और आपका मकान आपकी संपत्ति है यह आपका सबसे बड़ा निवेश होना होगा इसलिए वे आसान मासिक किस्तों को देखते हैं और एक बार फिर कर्ज में गहराई तक डूब जाते हैं मकान आसमान छू रहा है लोगो के पास आमदनी ज्यादा है और ब्याज की दरें कम लोग ज्यादा बड़े मकान खरीद रहे हैं उत्साहित है उत स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हैं क्योंकि वे फटाफट अमीर बनना चाहते हैं। उन्हें यह एहसास हो चुका है कि उन्हें रिटायरमेंट के लिए निवेश करने की जरूरत है मेरे राय में दौलत एक बड़ा हस्तांतरण के एक बार फिर होने वाला है हो सकता है यह इस साल ना हो परंतु यह होना तय है बहरहाल यह ठीक उसी तरह से नहीं होगा जिस तरह से पहले हुआ था बल्कि कुछ अलग होगा इसलिए मेरे अमीर डैडी मुझे आर्थिक इतिहास से संबंधित के पढ़ाई थी अर्थव्यवस्थाएं बदलती हैं, परंतु इतिहास खुद को दोहराता है बहरहाल परिस्थितियां ठीक वैसे ही नहीं होती हैं। मतलब तरीका बदल जाएगा चीज वही रहेगा लेखक शायद यहाँ पे यही करना चाहते हैं। धन लगातार क्वार्टर के बाएं हिस्से से दाएं हिस्से में बह रहा है यह हमेशा इस दिशा में ही बहता है कई लोग तो कर्ज में बुरी तरह डूबे हुए हैं परंतु इसके बावजूद वे अब तक के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट उछाल में धन डाल रहे हैं क्वार्टर के दाएं हिस्से के लोग उस समय बेचेंगे जब बाजार शिखर पर होगा रोचक बात यह है कि उसी समय क्वार्टर के बाय हिस्से वाले अति सावधान हो लोग अपने डर को छोड़ बाजार में कूदेंगे कोई घटना होगी और बाजार धराशाही हो जाएगा जब धूल छटेगी तो सच्चे निवेशक एक बार फिर मैदान में आ जाएंगे जिन शेयरों को उन्होंने कुछ समय पहले बेचा था अब वे उन्हें एक बार फिर खरीदेंगे एक बार फिर क्वारर के बाएं हिस्से से दाएं हिस्से की ओर दौलत का बड़ा हस्तांतरण होने वाला है एक बार फिर दौलत का हस्तांतरण होने वाला है जो लोग धन गवाते हैं उनके भावनात्मक घाव भरने में कम से कम बारह साल का समय लगता है घाव भर जाते हैं जब शेयर बाजार दोबारा आसमान छू लेता है मतलब घाव भरते भरते तक लमसम दोबारा स्टॉक मार्केट फिर आसमान के भाव हो जाता है तब फिर लोग कूदते हैं बाजार में उस समय लोग न्यू यॉर्क या किंग महान बेसबॉल खिलाड़ी योगी बेरा के इस कथन को दोहराते हैं एक बार फिर उत्साह की लहर फैली हुई है क्या कोई षड्यंत्र है लेखक कथे क्या कोई षड्यंत्र है खास तौर पर क्वार के बाय के लोगो से मैंने कई बार सुना है कि यह एक तरह का विश्वव्यापी षडयंत्र है जिसे बैंकों को नियंत्रित करने वाले कुछ अति संपत्ति परिवार रचते हैं। बैंकिंग को लेकर बरसों से अफवाह उड़ रही है क्या सचमुच कोई षड़यंत्र है मुझे नहीं पता लेखक कत मुझे वास्तव में कुछ नहीं पता क्या कोई षड़यंत्र हो सकता है कुछ भी संभव है मैं जानता हूँ की कुछ शक्तिशाली परिवार के पास अपार संपत्ति है परन्तु क्या मुठ्ठी भर लोग पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सकते है मुझे ऐसा नहीं लगता मैं इसे अलग तरह से देखता हूँ मेरे ख्याल में दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है एक तरह क्वार के बाएं हिस्से के लोग हैं जिनकी मानसिकता समान है दूसरी तरफ क्वारर के दाएं लोग हैं जो एक जैसा सोचते हैं दोनों ही क्वारर के लोग धन नाम का एक खेल खेल रहे है परन्तु उनके दृष्टिकोण अलग अलग है और वे अलग अलग नियमों का अनुसरण करते हैं बड़ी समस्या यह है की क्वारर के बाय हिस्से के लोग यह नहीं देख पाते हैं कि क्वारर के दाएं हिस्से के लोग क्या कर रहे हैं जब क्वारर के दाएं हिस्से के लोग जानते हैं कि बाएं हिस्से के लोग क्या कर रहे हैं मतलब वो लोग जानते ही नहीं कि क्वारर के दूसरी तरफ हो क्या रहा है डायन की तलाश लेखक कहते हैं डायन की तलाश क्वारर के बाएं हिस्से के कई लोग यह मतलब बहुत से लोग ऐसे है जो ये मेहनत नहीं करते जानने की क्या है ऐसा ज्ञान क्या है उन लोगों के पास जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है जो उनके पास नहीं है इसके बजाय वे डायन की तलाश करने में जुड़ जाते हैं और कुछ सदियों पहले तक हमारे यहाँ एक बहुत बुरी परंपरा यह थी कि फ्लेग या ऐसी ही कोई बीमारी फैलने पर लोग डायन की तलाश करते थे अपनी दुर्दशा के लिए उन्हें किसी न किसी को तो दोष देना ही था जब तक विज्ञान ने माइक्रोस्कोप नहीं खोज लिया था और लोगों को यह पता नहीं लगा कि उनकी बीमारियों के लिए विषाणु जिम्मेदार हैं तब तक वे अपनी बीमारियों के लिए दूसरे लोगों को दूषित मानते थे अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ महिलाओं को डायन घोषित करके उन्हें सरे आम जला देते थे उन्होंने उन्हें यह मालूम नहीं था कि लोगों को होने वाली इस बीमारियों को सबसे बड़ा कारण उनका कचड़ा और शिविर है उन्हें उन्हें यह मालूम नहीं नहीं था कि ने बल्कि अपनी गंदगी और अपने गंदी आदतों के और माहौल ने उन्हें ये समस्याएं दी हैं डायन की तलाश आज भी होती है कई लोग अपनी वित्त दुर्दशा के लिए दोषी ठहराने के लिए किसी न किसी को खोजते खोज ही लेते हैं ये लोग अक्सर अपनी वित्तीय समस्याओं के लिए अमीरों को दोष देना चाहते हैं। वे यह समझना ही नहीं चाहते हैं कि उनकी दुर्दशा का प्रमुख कारण धन संबंधित ज्ञान की कमी है हीरो बने खलनायक लेखक कहते हैं हीरो खलनायक बन जाते हैं। आइए समझते हैं आखिर क्यों कहते हैं ऐसा हर कुछ सालों में एक नए वित, मतलब वित्तीय गुरु प्रकट होते हैं लोगो को लगता है की इस गुरु के पास दौलत का नया जादु फार्मूला है उन्नीस के दशक के अंत अंत में बंधुओं ने चांदी बाजार पर धाक जमाने की कोशिश की शुरुआत दुनिया उनकी प्रतिभा के सराहना करने लगी परंतु जब उनकी सलाह पर अमल करने के कारण बहुत से लोगों को नुकसान हुआ तो वे रातों रात उन्हें अपराधी मान लिया गया और इसी तरह 1980 के दशक के अंत में माइक मिल्क जेंक किंग बन गए कुछ समय तक लोग उनकी वित्त प्रतिभा के गुड़ गाते रहे परन्तु बजा धराशाही हुआ तो उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया इस इंसान बदलते रहते हैं, परंतु इतिहास खुद को दोहराता रहता है आज हमारे पास नए निवेशक हीरो हैं, वे टेलीविजन पर आते हैं उनके नाम अखबारों में छपते हैं वे नई सॉरी हस्तियां हैं और उनमें से एक अलग ग्रीन स्पेम है जो फेडरल रिजर्व बोर्ड के चेयरमैन है आज वे भगवान का दर्जा पा चुके हैं लोग सोचते है की हमारी अद्भुत अर्थव्यवस्था का श्रेय उन्ही को दिया जाना चाहिए वारंट वफेड को भी दैवीय दर्जा मिल चुका है जब वे कुछ खरीदते हैं तो हर व्यक्ति दौड़ा लगाता है और बफेड का खरीदा हुआ शेयर खरीदने लगता है स्टॉक खरीदने लगता है जब और जब वफेड बेचते हैं तो कीमत आस रसातल छूने लगती है बिल गेट्स पर भी पैनी निगाह रखी जाती है धन उनके पीछे पीछे दौड़ता है अगर निकट भव... भविष्य में बाजार बुरी तरह से गिर जाए तो क्या आज के इन वित्त से कल हम नफरत करने लगेंगे सिर्फ यह समस्या यह सिर्फ समय ही बता सकता है अर्थव्यवस्था के हर चढ़ाव में हीरो बनते हैं और हर उतार में खलनायक बनते हैं इतिहास की समीक्षा करने पर हम पाते हैं कि लोग खलनायक भी उन्हीं को मानते हैं जिन्हें वे कभी हीरो माना करते थे चूँकि लोग वित्त रूप ऐसी अंधे होते हैं इसलिए दोष देने के लिए उन्हें हमेशा डायर को जलाने या षडयंत्रों का ढोल पीटने की जरूरत पड़ेगी इतिहास खुद को दोहराएगा और एक बार फिर दौलत का बड़ा हस्तांतरण होगा जब यह हस्तांतरण होगा तो उस समय आप किस तरफ रहेंगे बाएं हिस्से में या दाएं हिस्से में मेरी राय में लोग यह नहीं जानते कि वे एक बड़े वैश्विक खेल में शामिल है यह खेल लगभग आसमान में बने कैसी खेला जा रहा है बहरहाल किसी ने भी उन्हें या नहीं बताया है कि वे इस खेल के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। इस खेल का नाम है कौन किसका कर्जदार है बैंकर नहीं बैंक बने जब मेरी उम्र 25 साल की थी तब जाकर मुझे समझ में आया कि मुझे खेल में सफल होने के लिए मुझे बैंक बनना होगा बहरहाल इसका मतलब यह नहीं था कि मैं बैंक के रूप बैंकर के रूप में नौकरी करूँगा मेरा उच्च शिक्षित गुरु उन्होंने ही हो, होने ही वाली थी इस दौरान मान मेरे अमीर डैडी ने मुझे सलाह दी कि मार्गेज रियल स्टेट और वित्त जैसे का अर्थ समझ लू मैं अपने मस्तिष्क को यह देखने के लिए प्रशिक्षित कर रहा था जो मेरे आंखें नहीं देख सकती थी उन्होंने मुझे खेल सीखने और उसे समझने के लिए प्रोत्साहित किया उन्होंने कहा कि इस खेल को सीखने के बाद अपने ज्ञान का मन प्रयोग कर सकते हो मैंने यह फैसला किया की कि मैं अपने ज्ञान से इस विषय के रुचि रखने वाले लोगों को लाभ पहुंचाऊंगा। उन्होंने मुझे पूंजीवादी के महान लीडर्स पर पढ़ने की किताबें पढ़ने की सलाह दी जैसे कि जॉन डी रॉफेल्ड और जेपी मार्गन हेनरी फोर्ड मैन रॉबर्ट हिल ब्रोकन की दर् वर्ल्ड फिलोसॉफी नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि यह हर युग में महान महान अर्थ के बारे में विस्तार ऐसी बताता है यह पुस्तक देशन लिखने वाले अर्थशास्त्री एडम स्मिथ से शुरू होती है हमारे सबसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र के मस्तिष्क में झाकना मंत्रमुग्ध करने वाले अनुभव था इन लोगों ने आधुनिक पूंजीवाद के संक्षिप्त इतिहास के विकास की समीक्षा की अगर आप क्वारर के दाएं हिस्से में लीडर बनना चाहते हैं तो मेरी राय में आर्थिक इतिहास का ऐतिहासिक दृष्टि कोण हमेशा इतिहास और भविष्य दोनों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है मेरे राय में आर्थिक इतिहास के ऐतिहासिक दृष्टिकोण हमारे और भविष्य दोनों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है वर्ल्डिंग फिलॉसफी के बारे में पॉल जेम्स विल्स की अनलिमिटेड वेल्थ और जेम्स मतलब लेखक बता रहे हैं कुछ और लेखक की किताबों के बारे में जिन्हें हमें इतिहास मतलब ये इतिहास अर्थ शास्त्री इनके बुक्स पढ़ने चाहिए जिससे हम लोगों को जो आर्थिक इतिहास है उसके बारे में भी पता चलेगा और अच्छे खासे मतलब फाइनेंशलीट होंगे हम लोग की और की वेव और हैरी की ग्रेट बूम हेम की की पुस्तक सलाह देता हूँ लेखक कहते हैं इन सभी का सलाह देता हूँ पढ़ने के लिए किताब और हिल ब्रोन की पुस्तक यह ज्ञान देती है कि हमने अपने आर्थिक यात्रा कहा से शुरू करनी चाहिए और बाकी लेखक यह बताते है की हम की दिशा में जा रहे हैं उनके विरोधी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके बदौलत मैं वह देख सका हूँ जो मेरे आँखों से नहीं देखा जा सकता वह चीज जिसे भविष्य कहा जाता है इस तरह कहीं पुस्तकें पढ़ने से मुझे अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव के चक्रों और प्रवृत्तियों का ज्ञान मिला इन सब पुस्तकों में एक विषय वस्तु यह है की एक बहुत बड़ा परिवर्तन आगे मोड़ पर खड़ा हुआ है बैंक कैसे बने उन्नीस में टैक्स सुधार नियम के बाद अवसर हर तरफ मौजूद थे रियल एस्टेट स्टॉक और कंपनियां बहुत कम कीमतें पर मिल रही थीं। हालांकि के 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 दाएं हिस्से के कई लोगों के लिए यह स्थिति विनाशकारी थी परंतु मेरे लिए यह स्थिति अद्भुत थी क्योंकि इस दौरान मैं अपने चारों तरफ मौजूद अवसरों का लाभ उठाने के लिए बी और आई क्वार्टर की अपनी योग्यता का प्रयोग करता था लोभी बनने और हर लाभदायी दिखने वाले सौदे की तरफ भागने बजाय मैंने रियल इस्टेट पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया रियल इस्टेट ही क्यों? इसके पीछे पांच आसान आ, मतलब इसके पीछे बताते हैं। पहला तो रियल की, की अधिकांश प्रॉपर्टी की मार्गेज की किस्तें अच्छे समय में चुकाने जाने वाले के किराये से काफी कम थी इन प्रॉपर्टी को खरीदने में आर्थिक समझदारी दिख रही थी जिसका मतलब यह था की जोखिम कम था यहाँ ठीक उसी तरह था जैसे हम किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में लगे सेल जहाँ पर हर चीज पचास प्रतिशत छूट में मिल रही हो और दूसरा कारण था फाइनेंसिंग बैंक मुझे खरीदने के लिए तो लोन नहीं देता परंतु वह मुझे रियल इस्टेट पर लोन देने के लिए तैयार था क्योंकि मैं मार्केट की मंदी के दौर में अधिक खरीदारी करना चाहता था इसलिए मैंने रियल इस्टेट खरीदना ताकि बैंको की फाइनेंसिंग का लाभ ले सकू दूसरा उदाहरण के लिए हम यह मान लें कि हाँ मेरे पास निवेश के लिए दस हजार डॉलर की बचत है इसमें से मैं दस हजार डॉलर का मूल्य के शेयर खरीद सकता था मैं मार्जिंग पर भी शेयर खरीद सकता था जब आप मार्जिन पर शेयर खरीदते हैं तो आप कुल लागत का सिर्फ एक हिस्सा लेते हैं और बाकी बचा हिस्सा ब्रोकर कंपनी कर्ज के रूप में देती है परन्तु मैं वित्त रूप ऐसी इतना सुदृढ़ नहीं था की बाजार के और नीचे गिर जाने का जोखिम लूपर रियल इस्टेट में मैं अगर दस हजार डॉलर के बचत के साथ नब्बे हजार डॉलर का लोन ले कर मैं एक लाख डॉलर की प्रॉपर्टी खरीद सकता था तीसरा कारण बताते हैं अगर मैं शेयरों में 10 लाख डॉलर कमाता तो मुझे लगभग 30 प्रतिशत कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता बहरहाल रियल इस्टेट में मैं दस लाख डॉलर की कमाई पर टैक्स बचा सकता था क्यूँकी मैं उसे अगले रियल इस्टेट सौदे रियल इस्टेट सौदे में डाल सकता था इससे भी बड़ी बात यह थी कि अधिक टैक्स लाभ लेने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को डिप्रिसिएशन भी कर सकता था महत्वपूर्ण टिप्पणी मैं निवेश करने ऐसी पहले टैक्स के लाभ नहीं देता हूं। मुझे जब किसी निवेश में आर्थिक समझदारी नजर आती है उसके बाद ही मैं टैक्स के लाभों पर गौर करता हूं। टैक्स का लाभ उन निवेशको को थोड़ा ज्यादा ही आकर, कुछ मतलब कुछ लोगो को थोड़ा ज्यादा कर सकता है कैश फ्लो हालाकि रियल इस्टेट की कीमतें कम हो गयी थी परंतु किराए कम नहीं हुए थे इससे में, मेरे में काफी धन आया इससे कर्ज की किस्ते का भुगतान भी हुआ और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे मुझे बाजार सुधरने का इंतजार करने का समय मिल गया मकान किराए ने मुझे तब तक इंतजार करने में समर्थक, ब, समर्थक बनाया जब तक कि रियल एस्टेट की, की कीमतें दोबारा बढ़ नहीं गई जब कीमतें बढ़ गयी तो मैं उन्हें बेचने की स्थिति में आ गया हालाकि खराब समय में मुझे आरोप काफी कर्ज था परन्तु इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुए क्योंकि लोन की किस्तें किराए से बहुत कम थी और पांचवा कारण ये है बैंक बनने का अवसर लेखक बताते हैं रियल एस्टेट ने मुझे बैंक बनने का अवसर दिया जो मैं 1974 से करना चाहता था अमीर बनाते हैं धन रिच डेड वेड में मैंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह अमीर लोग धन का निर्माण करते हैं अक्सर बैंक की भूमिका निभा सॉरी बैंक भी भूमिका निभाती है नीचे एक आसान उदाहरण दिया गया है जिसे हर समझ सकता है मान लीजिए कि मुझे एक मकान मिलता है एक जिसका मूल्य एक लाख डॉलर है सौदेबाजी करके मैं इसे अस्सी हजार डॉलर में खरीद लेता हूँ और दस हजार नकद देकर और सत्तर हजार का लोन लेता हूँ फिर मैं अखबार में इसे बेचने का एक विज्ञापन देता हूँ जिसमें मैं इन जादुई शब्दों का प्रयोग करता हूँ मकान बेचना है मकान मालिक इसे जल्द ऐसी जल्द बेचना चाहता है बैंक लोन की आवश्यकता नहीं है नगद भुगतान बहुत कम आसान किसते फोन की घंटी धड़ाधड़ बजने लगती है मकान के रेप लीच परचेज कॉन्ट्रैक्ट पर, पर बेचा जा जाता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस देश में रहते हैं आसान शब्दों में उन मकान को एक लाख डॉलर में आईओयू देता हूं इस सॉरी यह सौदा इस तरह दिता है मेरे बैलेंस सीट मतलब जो लेखक के बैलेंस शीट है उसमें संपत्ति के साथ एक लाख डॉलर है और आई यू है संपत्ति वाले कॉलम में और दायित्व वाले कॉलम में सिर्फ 70,000 डॉलर है मार्गेज खरीदार के बैलेंस सीट में खरीदार के बैलेंस सीट में मतलब संपत्ति तो कुछ भी है ही नहीं दायित्व तो है एक लाख डॉलर मतलब और आईओयू है और यह सौदा यह सौदा टाइटल और एक्रेस में रजिस्टर किया जाता है जो अक्सर भुगतान को देता है अगर वह व्यक्ति एक लाख डॉलर का भुगतान नहीं करता तो मैं सिर्फ इस, इसे फोर क्लोज कर देता हूँ और वह प्रॉपर्टी अगले व्यक्ति को बेच देता हूँ जो नगद भुगतान और आसान किस्तों वाले मकान में रहना चाहता है इस शर्त सर्थ इन शर्तों पर मकान खरीदने के लिए लोग लाइन लगा लेते हैं इसका कुल प्रभाव यह होता है कि मैं अपनी संपत्ति वाले कॉलम में तीस हजार डॉलर बचा लिया जिस, जिसके लिए मुझे ब्याज मिलता है ठीक उसी तरह जिस तरह बैंक को लोन देने और उसके लिए ब्याज मिलता है मैं बैंक बनना शुरू कर रहा था और मुझे यह बहुत अच्छा लग रहा था आपको छले अध्यायों में मेरे अमीर डैडी द्वारा कहे गए शब्द याद होंगे जब भी कर्ज लो तब सावधान रहो अगर तुम कर्ज व्यक्तिगत कर्ज लेते हो तो सुनिश्चित करो कि कर्ज छोटा हो और अगर तुम बहुत बड़ा कर्ज लेते हो तो यह सुनिश्चित कर लो कि कोई दूसरा इसे चुकाए। चुकाएर के दाएं हिस्से की भाषा में मैंने अपने जोखिम को खत्म कर दिया था उसे किसी दूसरे खरीदार पर डाल दिया था यह वित्तीय की दुनिया का खेल है इस तरह के सौदे दुनिया भर में होते हैं परन्तु मैं जहाँ भी चाहता लोग मेरे पास आकर ये जादुई शब्द कहते हैं आप इसे यहाँ नहीं कर सकते अधिकांश छोटे निवेशक को यह एहसास ही नहीं होता कि कई बड़ी व्यवसायिक इमारतें ठीक उसी तरह से बेची जा, बेची और खरीदी जाती हैं जैसा ऊपर बताया गया है कई बार यह बैंकों के माध्यम से भी होता है परंतु अधिकांश मामलों में ऐसा नहीं होता है तो दोस्तों ये एपिसोड खत्म हुआ थैंक यू आप लोगों ने सुना और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में